0: las noticias de... Estamos en una nueva edición de noticias de ayer con nuestro hermoso equipo, hoy no me voy a liar de nada y vamos a empezar saludando a Don Coria, que está ahí en los controles, detrás de su supernave espacial, para que eso llegue a todos, para que podamos estar transmitiendo cada uno, la compañera Evangelina Cani Delgado, ¿cómo andás, Cani?
1: Oh, hola, ah, hola compañeres, ¿todo bien? bien Rodríguez, ah,
0: también. Ah, disculpa, Cani, te... Pichetto, no, no, no,
1: está bien. La hice
0: Belén Rodríguez. Rita, Acá estamos. Nuestra... Bueno, saludos a Rita también, que es nuestra productora. A Martín, que hoy está de vuelta con nosotros para su columna de geografía y política. Ajá.
2: Bueno,
0: ¿Cómo estamos? para mí. Hola, Martín.
2: Hola, Martín.
1: Hola, ¿Cómo están? Bien, Muy bueno, que tal todos. Con la lluvia estamos, pero estamos.
0: Está hermoso. A mí me gusta estos días así de lluvia porque es como que no te molesta tanto pasar en cuarentena. <risa>
1: es cierto, sí. está fresquito. Días de tortas fritas. Hay ah, un olorcito. Es sí, hay un olorcito. A mí así me quedaron las piernas así que no me puse,
0: no me puse la dieta. Bueno, vamos a empezar poco bueno, eh, como siempre aclarando. Este es el programa 108 de Noticias de Ayer y es el día 1626 de la privación de Milagros Salas de su libertad. La primer presa política que ha tenido el macrismo y que se ha ido el macrismo, pero los presos políticos quedaron todavía. No es la única, pero es la más emblemática. Tenemos un invitado a Belén para la segunda parte, ¿no crees vender un poco al invitado que trajiste?
2: El invitado que después de las 19 horas ¿no? va a compartir con nosotros una entrevista acá en el Noticias de Ayer. Él es eh, José Luis eh, Livolti, él es eh, es el referente de la Federación Nacional Campesina, este, una línea interna de la Federación Agraria que también nos va a contar, o sea, seguimos en la en la línea, como dice nuestro flash, seguimos manija con la apropiación de Vicentín, Así que nos va a poder hacer, este, aportar más reflexiones al respecto de esta iniciativa política del Gobierno Nacional.
0: Bien, buenísimo. Entonces vamos a tener la segunda parte del programa a partir de las 19. Ayer fue eh, 28 de junio y fue el Día Internacional por el Orgullo LGBTIQ+. Y eh, en torno a eso, bueno, nuestra gran columnista de, de la cultura tiene preparado algo para eso. Eh, yo tenía una pequeña mención que quería hacer, como bueno, para arrancar el programa, de una figura que a mí me... Que es Marcia P. Johnson, y me parecía interesante poder nombrarla así como arrancar de... Es una mujer que, porque es para mí emblemática, por un lado tuvo mucha participación política en, en lo que fueron los disturbios de Stonewall, fue lo que puso esta fecha emblemática, que es un, un enfrentamiento que hubo con la comunidad gay eh, contra la policía. Eh, eh, aparte de ser una de las principales que en, en, esta, en lo que fue ese enfrentamiento, tiene ciertas características que la hacen especial y que a lo largo el, del tiempo yo creo que ha sido se ha invisibilizado su figura es norteamericana y negra extravesti, travesti, trans y bisexual y aparte eh, era trabajadora sexual ella tiene demasiadas categorías que la excluyen de este sistema mujer, negra gay, trans trabajadora sexual, todo lo que se puede imaginar uno, es más si estuviera en Argentina seguramente también sería peronista porque y yo creo que en estas fechas que por un lado se, se hacen muy internacionales y también se transforman en un producto uno no tiene que agarrar y dejar de recordar aquellos iconos que le aplican el valor político que hace que realmente sea importante recordar esto así que bueno, un saludo para la compañera Maya Las Noticias de Es como la
3: recopilación de, de muchos de mis escritos de poesía pero también desde la necesidad de ser más autónoma. Yo soy una activista a través de autónoma y hago alianzas con diversidad de organizaciones, pero no tengo una organización propia, no me interesa a mí eh, ejercer poder sobre nadie y que nadie se ejerza sobre mí, eh, por lo tanto entonces problematizo la forma en que en Chile hemos nos hemos organizado y entonces... Eh, y, tenía una necesidad de, después de estas dos obras, eh, instalarme en otro lugar, no solamente crear, sino que también capitalizar esa creación, capitalizar la poesía y que eso significara eh, hablar sobre mis recursos. Eh, para mí fue clave y revolucionario y transformador escuchar que aquí en, en Buenos Aires, en Argentina, se estaba hablando de que Reconocer es reparar Y se estaba hablando de un cupo laboral eh, O sea, enfrentar Que necesitamos Una movilización social eh, Que las estructuras eh, Se hagan cargo De que además de recibir Educación eh, Nos den puestos de trabajo Para salir de los lugares Marginales en que estamos En que se nos ha instalado En que se nos ha precarizado Y eh, Comenzar a hablar de derechos laborales, de tener derecho a la, a la salud, de tener derecho a las vacaciones, de tener derecho a, a ahorrar, ¿ya? De tener derecho a comprar nuestra propia casa. Por lo tanto, entonces, yo necesito capitalizar que todo este esfuerzo, que todo este activismo no le huya a la, a la discusión sobre el dinero, ¿ya? Porque a mí en Chile, hasta hace poco, eh, el activismo me había empobrecido. Uh -huh. y por lo tanto entonces ese empobrecimiento había significado implicaciones de mi salud eh, entonces por lo tanto, por lo tanto ten, tengo que hacerme cargo y entonces este esfuerzo por hacer esta obra quiere poner en la palestra ya, en la mesa que nosotras tenemos que hablar más fuertemente, que el feminismo tiene que hablar fuertemente y que el feminismo debe ser obligado por nosotras a hablar sobre los movimientos del dinero. En Chile hay una pregunta maravillosa sobre el dinero, eh, que es ¿dónde está el dinero de las travestis? ¿Dónde? Que alguien nos diga ¿dónde está nuestro dinero? Ah, por lo tanto, entonces, esta um, propuesta eh, es también la motivación de que hablemos de esto y que esta conversación y estas reflexiones eh, la tomen muchos activismos de toda Latinoamérica porque estamos todas en la misma situación, siempre cada vez más pobres y siempre siendo la carne más barata del mercado.
2: Impresionantes definiciones la de, la de esta compañera. Yo estuve, estuve estuve acá viendo algunas al, algunas expresiones, Estoy. y soy los... eh apareciste
1: has vuelto. Seguí, seguí, si querés ver, el... No,
2: que quería sumar a un a algunas expresiones, algunos fragmentos este textuales de la declaración que se hizo ayer 28 de junio del grupo laburantes diversos y disidentes de la CTE de los trabajadores. Este, que bueno, que son definiciones muy oportunas que hacen a la, a la, a la bueno, que hacen a una agenda política política sindical eh, muy muy presente muy actual en los debates tanto legislativos como en los debates sociales, que bueno que esperamos que sean que sean parte de las discusiones y las negociaciones respecto a condiciones de trabajo y, y inclusión laboral eh, en toda mesa de negociación, ¿no? Y quería, bueno, compartir con ustedes algunos fragmentos de este documento que me parece que recoge mucho de muchas de las necesidades de, de, en materia de reparación, ¿no? A, a una comunidad que ha sido siempre, que ha sido históricamente excluida del acceso a los derechos, fundamentalmente el derecho al trabajo. Y parte de este fragmento, por ejemplo, dice nosotras, nosotres, lesbianas, gays, maricas, bisexuales, travestis, trans, no binarias, que a su vez somos trabajadores, representantes y referentes gremiales, diversos y disidentes de la Argentina, fuimos históricamente construyendo nuestras identidades, interpelando a la sociedad hetero patriarcal, desde nuestros deseos y nuestros modos de amar que sin lugar a dudas son políticos. Por eso este 28 de junio es un símbolo y una oportunidad. Por un lado, la represión policial ocurrida en Estados Unidos en 1969, conocida como la revuelta de Stonewall, fue un punto de partida. A su vez, en 1967, aquí se formó el grupo Nuestro Mundo, con delegados del sindicato de correos y telégrafos una de las primeras organizaciones de derechos LGTBI, y más que, junto con otras, formaron el Frente de Liberación Homosexual. Nuestras organizaciones sindicales avanzan en la elaboración de herramientas que incluyan nuestras formas de vida, vínculos y relaciones. Por eso pusimos como meta construir lugares de trabajo que no, que no reproduzcan la exclusión, la discriminación y las violencias que el sistema impone. Es mucho lo que el activismo de las disidencias sexuales tiene para aportar en la lucha sindical. La creatividad, las formas de organización política, las maneras de asumir colectivamente las tareas de cuidado, de generar alianzas, de ocupar la calle orgullosamente. Queremos espacios de trabajo que nos incluyan, queremos un sindicalismo transformador, más inclusivo, que contemple las voces. Bueno, y así continúa un documento extraordinario este, que culmina con la idea de que, como laburantes, este mes del orgullo no nos encontramos en la calle como cada año en la marcha contra travesticidios y transfemicidios. Vivimos en un país donde el promedio de edad de las personas travestis es de solo 35 años, lo cual nos indigna y nos moviliza a repudiarlo. No queremos más muertes en manos de, de, del heterocis patriarcado. Seguimos gritando fuerte: basta de transfemicidios. Y somos representantes, Somos y representamos a cada puto, torta, marica, bisexual, traba, trans y no binaria que trabaja. Somos laburantes, di, diversos y disidentes en unidad. Qué bien, qué bien. Justamente el audio que escuchas Sí. No, no, sí, sí. Tengo un documento muy reivindicativo, un documento muy político. Este, que bueno, que me gustó la idea de, de compartir fragmentos de este documento hoy en esta, en este programa. Es que sí, justamente
1: de eso hablaba el audio,
2: quien lo decía era Claudia Rodríguez, una
1: activista chilena, poeta trans, y se refería a eso, a esto que, que vos estás eh, poniendo también en palabras, Belén, en este manifiesto de, de trabajadoras y trabajadores, que tiene que ver con un cupo laboral trans, que tiene que ver con los derechos negados históricamente y que bueno, que la fecha del 28 de junio nos invita a todos, a no solo a reflexionar, sino que, que a ejecutar digamos, desde las políticas de Estado y de empujar desde las diversas organizaciones que estos derechos se cumplan, así que celebramos el manifiesto que leíste y también celebramos las palabras de, de Claudia Rodríguez que interpreta también la situación latinoamericana si les parece eh, voy haciendo la recomendación del libro que traje para hoy bueno eh, dale entonces eh, el libro que vamos a compartir es de Nati Mestrual es uno de sus primeros libros continuadísimo es el título Eterna carencia, la editorial, y la verdad que es un, una montaña rusa, este libro es una copilación de cuentos, eh, tiene cinco capítulos, pero en total son 24 cuentos de la realidad y de la cotidianidad, de las trabas. Este, no, La verdad que me reí un montón leyendo cada historia, cómo va... Eh, resignificando eh, esas actividades, esas tareas y ese desarrollo del día a día que, que tienen sus personajes y que por supuesto que, que salen eh, un poco de ficción y sobre todo de la realidad. Lo que hace Nati en, en, en su narrativa y que me parece muy, muy esencial es eh, cómo van enfrentando la vida y no deja de lado para nada ese ejercicio de la prostitución como la única salida y como la única posibilidad que tiene la comunidad para poder desarrollarse Dentro de sus cuentos, sí, nos vamos a reír un montón, pero también eh, vamos a encontrar la violencia, la soledad, este el hambre, la falta de educación, la falta de salud, la falta de derecho y todo... Todos esos eh, condimentos que tiene la vida No es solo eh, una narrativa de la fantasía Sino que parte de la cruda realidad Que, que veníamos nombrando De donde las compañeras trans eh, Viven su día a día Así que bueno, por eso celebramos el orgullo Como política, como reivindicación de derechos Y dejamos eh, este libro hermoso como recomendación que lleva el título de Continuadísimo, de Nati Menstrual.
0: Genial. Buenísimo. También les recomiendo, Jack, eh, Nati Menstrual, ella tiene una cuenta de Instagram. Sí. Ah, sí, sí. Sí, eh, donde, bueno, ella eh, está muy interesante, aparte de que ella cuenta ahí sus vivencias personales, también cuenta cosas muy muy copadas, a veces Comparte una poesía en su estado Es realmente muy interesante Seguirla eh, Sí, tal cual es, Bueno, Nati menstrual Lo buscan en, en Instagram Y va a estar
1: Aparte de ser escritora Ella también es diseñadora textil Así que <ríe> Tiene unas remeras Y unos objetos ahí muy, muy copados de, de poder mirar Y adquirirlos y el audio lo traje de una serie de entrevistas que la podemos encontrar en YouTube, también es la recomendación del día, y tiene que ver con la Universidad Sarmiento, de la universidad que tiene un canal llamado UNITV, y ahí están estas entrevistas que se llaman Ruinas, Diálogos Sudacas, desde el fracaso. Así que bueno, la UNITV tiene excelentes programaciones Así que pueden chusmear ahí, espiar, espiar y enterarse de, de su programación Otra de, eh, de las recomendaciones que quiero hacer en este mismo canal Tiene que ver con unas clases públicas de Alcir Argumedo Que trata de la rebelión negra e indígena en Haití y en el Alto Perú Así que espíen que, que y quédense con lo que más le guste. Excelentes recomendaciones. Bueno, gracias. El poder quiere que olvides. Nosotros queremos que recuerdes.